2: público, que nos escuchan en la diáspora de Estados Unidos, que cada día es más grande nuestra audiencia, para nuestra felicidad total, y también amigos de América Latina y del Caribe, y algunos de Europa por ahí que se cuelan también. Hoy vamos a estar haciendo un programa un tanto diferente, un programa donde... Bueno, yo no sé si tengo los quilates para conducir este programa, ¿verdad? Porque fui una de las participantes del tema que se va a hablar, así que más bien lo estamos pensando como una mesa de diálogo entre todos y todas las que estamos aquí. Y vamos a tener dos programas. Este, este programa sería el primero, ahora voy a explicar por qué. Y tenemos otro programa también sobre CEREP en febrero que ya estamos montando. Bueno, hoy eh, abrimos una, una, conversación, una conversación en Puerto Rico sobre lo que fueron los años de CEREP. CEREP, el Centro de Estudios de la Realidad Puerto Riqueña, que se fundó en, en hace 52 años en realidad, porque habíamos comenzado... Ya en el 71 las conversaciones, pero no fue hasta el 4 de marzo del 72 que este, inscribimos formalmente a Cerep como una corporación sin fines de lucro y empezamos a generar actividades. Y vamos a estar hablando de eso. ¿Qué hicimos nosotros, yo y los que están nuestros invitados hoy, que éramos entonces unos jóvenes, este, muy, muy dispuestos a cambiar el país? Y, y qué estábamos haciendo desde hace 50 años y qué hemos hecho hasta ahora, ¿verdad?, en, esa, en ese trayecto. ¿Cuál ha sido ese trayecto? Tenemos con nosotros cuatro representantes, tres representantes hoy de, de ese proceso. El próximo programa vamos a tener otros cuatro y ya en marzo vamos a hacer una serie de actividades Esperamos que públicas, ¿verdad? Que no tengamos que estar condenados a que esta sea nuestra esquina donde nos encontramos. Este, yo le decía a Chuco y a Arcadio y a Lidia, bueno, bueno nos, ten, nos encontramos en la nueva esquina, la nueva esquina, ¿verdad? Es este espacio en internet que nos permite este, estar juntos y llegar a ustedes. Eh, tenemos con nosotros hoy a Arcadio Díaz Quiñones. Arcadio, buenos días. Buenos días. Un placer tenerte acá realmente después los voy a presentar con todos sus quilates pero ahora un saludito y tenemos a Chuco Quintero eh, Ángel Quintero ¿no? espero eh, que siempre prefiere que le digan Chuco y Lidia Milagros González que es otra de las compañeras que eh, estuvo en Cereb con una labor muy destacada eh, durante muchos años Lidia buenos días felizmente buenos estamos días, aquí
3: días, todos.
2: Un abrazo, cariñoso. En, este, en esta esquina. Bueno, a mí me gusta, y lo he convertido en, un, en una característica de este programa presentar un poco el contexto, ¿verdad?, del programa y, y qué, qué está pasando en los días que, que, que estamos dando el programa. El programa es semanal, así que al no ser diario, pues a veces tenemos algunas cosas sobre las que sí o sí tenemos que comentar antes de empezar la línea este, directa de preguntas. Y este programa lo hacemos en una semana muy particular. Eh, una es externa a Puerto Rico, ¿verdad?, es la designación en el día del de, viernes del gabinete del nuevo presidente de Chile que tiene, manda muchas lecciones a Chile y al resto de América Latina incluyéndonos porque el proceso que le llevó a la presidencia a Gabriel Boric es un proceso que merece ser estudiado y merece ser muy conocido por toda la población de Puerto Rico el día del viernes nombró su gabinete un gabinete mayoritariamente de mujeres viene eh, 14 mujeres en el gabinete y 10 varones. El gabinete es mayormente de gente joven, muy bien elegida, eh, muchos independientes, pero con una adherencia total al programa eh, con el que se presentó a la, a la elección presidencial. Así que de eso vamos a hablar más adelante. Vamos a hacer un programa específico y probablemente ojalá lo podamos hacer desde Chile. Eh, pero este programa también se hace en un momento donde buena parte de Puerto Rico y de la diáspora puertorriqueña está sacudida por la muerte de un líder cultural, de Tito Mato, que seguramente de estar Cerep funcionando sería un integrante muy activo de este colectivo, porque Tito encarnó ciertamente los valores y las visiones que intentamos inculcar desde Cerep a nuestro pueblo. Unidos unió saberes, unió generaciones, unió universidad de talentos, unió a la diáspora con los locales y a los sectores sociales distintos en una búsqueda común y lo logró en su corta edad de 53 años. Seguramente sí. porque era un mago de las relaciones humanas, pero tal vez también porque el país está listo, porque Puerto Rico está ávido de que los titos en todas sus versiones florezcan. Y eso es lo que hoy debemos ayudar a generar. Y eso es lo que los serepistas que ya hemos transcurrido, ¿verdad? Hemos recorrido un largo camino, debemos ayudar a generar. En sus últimos afanes con la Boico, Tito pedía ayuda económica para seguir adelante con ese proyecto. Los que hemos estado en estos afanes sabemos muy bien lo que eso significa eso significa que raras veces van a tener apoyos institucionales porque son amenazantes es un momento de tender una mano amiga a los nuevos proyectos que van en la dirección de unir voluntades y crear fuerza colectiva dicho eso voy a hacer vamos a hacer qué era hacer que por qué hacer un programa de Cerep? verdad o unos programas sobre Cerep. Creo que de inicio podemos afirmar que los que estamos aquí hoy en esta, en esta mesa de diálogo, en esta conversación, tenemos una deuda de aprendizaje muy grande con CEREP. Sí, yo creo que en CEREP aprendimos más que en las universidades donde estuvimos, que fue mucho, y bueno, no lo niego que esas universidades nos dieron mucho, pero CEREP fue una experiencia única que nos acercó a la diversidad de saberes de una manera extraordinaria, permitiéndonos integrar conocimiento. Y eso muchas veces no se hace, no se logra, ¿verdad?, en, en el proceso universitario. Eh, también nos permitió salir de la Torre de Marfil y conocer el país real, que necesitaba y buscaba soluciones reales a sus problemas cotidianos y nos reforzó el valor de la historia para analizar el presente y para dibujar un futuro donde todas las personas puedan tener igualdad de oportunidades, pero sí. también de condiciones. Porque muchas veces se habla de la igualdad de oportunidades, pero lo que es más desigual son las condiciones para acceder a esas desigualdades. A pesar de la precariedad con que trabajábamos, a pesar de las largas jornadas que nos requería la labor de sostener el centro, a pesar de que con alguna frecuencia teníamos que lidiar con problemas de relacionamiento entre comunidades, entre integrantes, el balance desde mi perspectiva fue que valió la pena. Uh -huh. Valió la pena haber intentado hacer otro país. Y no hemos desistido de ello. Vamos a esta conversación que estoy segura será de sumo interés para quienes nos escuchan. Bueno, voy a presentar, vamos a presentar aquí con todos los quilates que se merecen, porque cuando estábamos en Cerep éramos unos chiquilines, ¿verdad? Unos aprendices, ahora eh, todo, la gran mayoría, la enorme mayoría de los cerepistas tienen todos los galones de la vida, han ganado todos los han hecho carreras y, y muy interesantes y muy importantes. Comienzo con Arcadio. Arcadio estudió en la Universidad de Puerto Rico, en Río Piedra, donde también fue profesor durante más de 12 años. Yo recuerdo a Arcadio desde que yo estaba en, en la escuela secundaria por, por Alma, porque en mi familia y la familia de Alma tenían una relación muy estrecha, y entonces Conocíamos al galán que acompañaba a Alma, <risa> así que eh, es muy temprana mi relación con Arcadio. Se doctoró en la Universidad Central de Madrid, enseñó en la Universidad de Washington, en Seattle, en Princeton, de la cual es profesor emérito y estuvo muchos, muchos años allí, y en Hostos Community College de City University de Nueva York. Fue miembro del Centro de Estudios de la Realidad Puerto Riqueña, es decir, de Cere, de la Junta de la Revista Sin Nombre, dirigida por Nilita Vientos Bastón, que todos recordamos también. Presidió a principios de los años 70 la Asociación Puerto Riqueña de Profesores Universitarios, la APU, eh, conciliando ¿verdad? Su, su militancia este, sindical con su lucha académica por una universidad de rigor y de, y de acceso. Entre sus muchísimas publicaciones voy a, a seleccionar alguna. Conversación con José Luis González en el 76, que se hizo con otros compañeros también. El almuerzo en la hierba, Llorenz Torres, palesmato Mato y René Marqués que recuerdo haber disfrutado muchísimo. Cintio Vitier, la memoria integradora, Cintio era, era de Cuba y mostraba, ¿verdad? El, ese libro mostró el, el vínculo que había entre el trabajo que se hacía en Cerep y todo el Caribe, la memoria sí. rota en el 93, preparó la edición del prejuicio racial en Puerto Rico en el del 85. Eh, fue editor del volumen El Caribe entre Imperios, el coloquio de Princeton, que es otro libro imperdible. Y en el año 2000 publicó El Arte de Bregar, que es lectura indispensable para todos los puertorriqueños que siempre están bregando, que siempre estamos bregando. Tuvo a su cargo la edición de Cátedra de la Guaracha del Macho Camacho, de Luis Rafael Sánchez, y eh, un libro sobre los principios intelectuales caribeños y la tradición que fue publicado en Argentina en el 2006 y una antología de todos sus ensayos traducida al portugués por Pedro Meira Montero que se publicó en Brasil en 2016 bajo el título de A Memoria Rota. En el 2019 publicó en Puerto Rico el libro titulado 11 tesis sobre un crimen de 1899, que me lo gocé hace, hace el año pasado. Tiene un portal de internet que recomiendo que vayan donde, puedan, donde pueden encontrar en formato digital muchos de sus trabajos que no están disponibles en forma impresa. Eh, dicho todo eso, sobre todo, Arcadio es una gran persona, es un buen puertorriqueño, es de los <risa> indispensables. Así que es un placer tenerlo con nosotros hoy y vamos a Chuco Quintero, Ángel Guillermo ah, Quintero, pero el chiquito. Entonces el Chuco no se lo quita porque bueno, hay que, hay que verdad establecer una línea propia y él la, la ha hecho eh, muy bien. Su padre estaría tremendamente honrado de lo que ha hecho Chuco. Chuco también estudió en la UPR. Eh, quiero decir que los cuatro que estamos aquí somos producto de Río Piedra, si algo quiere decir eso Río Piedra o si Río Piedras más bien este, diría qué tragedia, como lo dijo en algunas ocasiones con relación a nosotros. Y se doctoró en la Universidad de Londres, en London School of Economics, canalizando su carrera inicial de sociología política hacia la historia cultural. Eh, y ese es un, un giro muy interesante, ¿verdad? Que tiene mucha coherencia, porque de muchas maneras él vuelve a ese, a ese eh, cuestionamiento original de la desigualdad en la distribución del poder eh, permanentemente, está volviendo a eso, pero desde otros ángulos. Eh, y especialmente se ha dedicado al estudio de las músicas mulatas, donde convergen tradiciones europeas, ¿verdad? Y tradiciones africanas donde se ha generado una hibridez musical que es el alma de, lo, de muchos pueblos, es el alma del Caribe, es el alma de Latinoamérica es el alma de la diáspora ha estudiado también el baile y el cuerpo en la gestación de la cultura como productores de cultura y ha analizado con gran tino las desigualdades de poder, las luchas directas y las indirectas donde el elemento afro ha sido subalterno. Todas las músicas mulatas vienen de una experiencia, dice él, de desarraigo, eso lo ha constatado a través de, de sus investigaciones, ¿verdad? de ese sentido de, de, de estar y no estar. Chuco tiene una muy extensa obra escrita y premiada, publicada tanto en Puerto Rico como en prestigiosas editoriales internacionales, al igual que Arcadio. Tiene 13 libros, entre ellos Salsa, Sabor y Control, Sociología de la Música Tropical, publicado por siglo, la editorial Siglo XXI de México en el 1998, Salsero del 2010, Saoco Salcero, Sociología Urbana de la Memoria del Ritmo del 2017, Cuerpo y Cultura, Las Músicas Mulatas y la Subversión del Baile del 2009, La Danza de la Insurrección, para una Sociología de la Música Latinoamericana, que es una colección que eh, se publicó muy recientemente en el 2021. Chuco viaja mucho, muchísimo, encontrarlo en algún sitio fijo es difícil, frecuentemente es invitado a dictar conferencias en universidades de América Latina, de Estados Unidos y de Europa, de manera más prolongada ha sido profesor o investigador visitante en distintos centros, en la Universidad de Warwick en Inglaterra, en Chicago, en la Universidad de Illinois en Chicago, en el posgrado de integración latinoamericana de Sao Paulo, Brasil, y el Departamento de Antropología e Historia eh, de la Universidad Central de Barcelona, en el programa de estudios étnicos de Harvard y fue reconocido como el primer Latin American Distinguished Visitor Professor del Five College Council for Latin American, Caribbean and Latino Studies, un consorcio de cinco instituciones universidades, universitarias en Amherst, Massachusetts eso fue en el 2012 bueno Chuco, saludos
1: bueno, ya hablaremos de todo con, eso.
2: Con otro que se hizo gurú acá en el proceso de estos 50 <risa> años. Eh, bueno, Lidia Milagros González, otra gurú también en los campos donde trabaja, sí. estudió en la UPE de Piedra, ella estudió literatura, teatro y filosofía, Posteriormente se interesó en continuar estudios en historia, lo cual hizo en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, donde obtuvo una maestría en esa materia. Lidia eh, ha hecho trabajo comunitario, serio, bueno, mucho. Ha escrito teatro, producido cine, publicado libros y revistas, investigado sobre la historia de Puerto Rico, es educadora, dramaturga y sigue uh -huh. siendo una activista comunitaria ahora después de su retiro que ha vuelto a Loíza. Formó parte del Tajo del Alacrán, uh -huh. un colectivo de teatro que se fundó en el 1966 en el contexto de las luchas sociales por la independencia de Puerto Rico. Eh, ese colectivo, eh, si uno busca en internet hoy, se va dando cuenta de la relevancia que tuvo porque todavía siguen publicándose y discutiéndose, ¿verdad?, los libretos y los trabajos del Tajo del Alacrán. Luego estuvo en Cerep, donde dirigió el área de educación popular, o como le llamábamos entonces, el área de divulgación. En proyectos en Cerep se destaca la otra cara de la historia, un esfuerzo primero, en historiografía puertorriqueña que llevó adelante un, un chuco. Eh, los libretos de, de Lidia del Tajo del Alacrán, junto con los documentales que hizo en Cerep, han dejado una huella muy grande que hoy sigue siendo analizada y valorada, y que eh, de alguna manera deberían poder estar más accesibles. Posterior a su trabajo en Lidia estuvo en el Departamento de Educación en el área de investigación pedagógica, donde siguió trabajando en textos escolares, particularmente sobre la herencia africana en Puerto Rico. Y es hoy probablemente la persona que más ha aportado al desarrollo de ese campo de estudio. Así que, bueno, con eso vamos a conversar hoy. Bueno, ¿quién quiere empezar? ¿Quiénes éramos los
1: que comenzamos a reunirnos? Yo, 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 yo quiero romper el hielo, porque ¿Tú los romper otros, el hielo? Sí, eh, hoy en día los que participamos en cerebro somos grandes, somos grandes amigos porque pues estuvimos trabajando juntos mucho y, y fuimos desarrollando muchos vínculos en común y muchas este admiración mutua como la que tú has mostrado con nosotros tres de una manera verdad un poco embarazosa para cada uno este pero eh, es importante yo creo señalar que cuando empezó cerep y lo que nos unió no fue la amistad o sea sí, yo sí. por ejemplo no conocí a Arcadio cuando cuando empezó ¿Qué? Cerep a Lidia Milagro la conocía muy poco eh, a Marcia, claro, sí, porque vamos casados. Yo,
2: yo a, Lidia, a Lidia también la conocía porque pero, de niña yo declamaba y Lidia era la maestra declamadora.
1: Sí, sí, no. Yo o sea, a Gervasio, y, y a, a Gervasio pues lo conocía de estar en la universidad y qué sé yo, pero, o sea, no era un grupo, Cerep no se formó no como un, un grupo de amigos, es lo que quiero señalar, sino parte de, de lo que de lo que Cerep eh, eh, generó fue la posibilidad del intercambio de personas que están respetando mucho el trabajo uno de otro y que se eh, que se esfuerzan en aprender precisamente mucho uno de otro este, y, eh, y yo creo que eso es importante porque claro, en, en el trabajo mutuo pues eh, se van fortaleciendo los lazos de amistad, pero el que no fuera eso lo que nos me parece, me parece importante. Eh, este, Alguien conoce no, a uno o a otro, por ejemplo, pues Rafi y Disarri, pues sí era muy amigo de Juaco Villamil, pero los demás no. Los demás no conocíamos a Juaco Villamil, pero sí leímos. <risa> Un, unos artículos de Juan Comilla y dijimos, bueno, mira, esta es una persona con quien, te, con quien podemos intercambiar mucho y que tenemos mucho que aprender de él. Eh, eh, lo mismo con otros colegas este, historiadores, pues por ejemplo, pues Gervasio, pues conocía mucho a Tony Raúl Matei, que muchos de nosotros no lo conocíamos, pero confiamos en Gervasio y además empezamos a leer cosas de Ramón, de Andrés Ramos Matei y dijimos no pues o sea que, que, que eso es, es como para aceptar en el sentido de lo que puede también ayudar a los jóvenes ahora eh, que ellos nosotros muchos estábamos regresando de nuestros estudios eh, estábamos haciendo tesis doctorales mm -hmm. este, y, este, y eso mismo ocurre ahora con otro eh, 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 eso puede ayudar a que estos jóvenes pues, se relacionen entre sí este, sin tener necesariamente unos lazos afectivos inicialmente sino más bien este, unos lazos intelectuales inicialmente y después los lazos afectivos se, va, se van a ir dando definitivamente
2: este, eso me parece bien importante recordarlo y de alguna manera es, siempre se fue una especie de espacio de ayuda mutua ¿verdad? Este, eh, uno lo puede conceptualizar como un centro de ayuda mutua y esfuerzo propio porque a partir de lo que uno estaba haciendo de la investigación enriquecía al otro y todo los, el seminario interno que se hacía eh, llevó a que fuéramos desarrollando un conocimiento en áreas que no eran nuestra especialidad y eso fue muy importante eso fue muy importante.
0: Sí. No, bueno, muchísimas gracias. Eh, muchísimas gracias. Un placer estar con ustedes hoy, como siempre. Eh, yo quería decir lo siguiente. Eh, en efecto, eh, la amistad se constituye en el proceso y a lo la vida. Eh, pero lo que sí nos unía no solo era una preocupación académica, eh, sino una situación política, política cultural del país en aquel momento Cereb, lo digo siempre el contexto de Cereb es la guerra de Vietnam es la revolución cubana y los debates sobre sí, claro, la revolución sí. cubana es el nuevo feminismo son los artistas radicales que vinieron antes de Cereb. por ejemplo aquí está Mirar el Tajo de Alacrán El Taller Alacrán eh, Es eh, Un momento de gran eh, Indignación Y de gran movilización Está la revista La Escalera Como antes estaba brecha. Es decir, es un momento Extraordinario en Puerto Rico Que se parece al de hoy en muchos sentidos Porque hay Cuestionamientos sociales Políticos culturales, pero yo insistiría mucho en el cuestionamiento que nos unió también al horror y al genocidio de la guerra de Vietnam uh
3: -huh. eh, y el cuestionamiento vamos, vamos. de
0: nuestra complicidad. Eh, yo creo que eso es parte del nacimiento de este. Ero, ¿no? eh, vamos a ir un a nueva... la pausa y,
2: y volvemos justamente para tomar ese tema, ¿verdad? ¿Cuáles eran, cuál era el contexto en que Cerep nace? Vamos a la pausa. Bueno, mis amigos, hoy estamos en una conversación entre cuatro personas que compartimos durante muchos años, eh, trabajo, amistad, inquietudes eh, sociales, políticas, culturales, intelectuales en el Centro de Estudios de la Realidad Puertorriqueña, mejor conocido como CEREP. Eh, y Arcadio acababa acaba de plantear verdad, que nos detuviéramos un momento en el contexto que había en, esa, en esos primeros años, verdad, cuando decidimos fundar CEREP, por ejemplo, la guerra de Vietnam. Eh, y estaba, estábamos ahí, Arcadio, si quieres redondear tu, tu pensamiento sí. para pasarle a Lidia también.
0: Muchas gracias. Eh, sí, yo decía, bueno, CEREB empieza eh, como un grupo de investigadores, casi todos, no todos, éramos jóvenes profesores en la universidad en aquellos momentos, y sentimos la necesidad de crear un espacio aparte, eso es interesante, para sentirnos más libres. Eh, en, en, todavía en una universidad muy marcada por la ley de la mordaza y por otras prohibiciones, en el contexto de la guerra de Vietnam, del cuestionamiento del servicio militar obligatorio, de los socialismos, es interesante que hoy más se hablaba del de, eh, nuevo gobierno en Chile. Bueno, en los años 70 estábamos discutiendo muchos de nosotros los socialismos, la Unión Soviética, la esperanza eh, y la utopía del gobierno de Allende en Chile. Eh, todo eso era parte de las discusiones eh, que... que que circulaban y en las cuales participábamos, el racismo y el nuevo feminismo, eh, yo creo que eso fue muy importante en aquellos años, el papel del arte y los artistas eh, también. Eh, yo eh, quería añadir la diáspora, porque ahí están los Young Lords, ahí está el movimiento eh, de crear una nueva memoria y de cambiar las preguntas. Para mí es importantísimo que ese contexto nos llevó a formular nuevas preguntas sobre la cultura, sobre la historia, sobre la memoria, sobre la participación política. Y quería referirme, eh, Marcia, si ¿sí puedo tomar un momento más, quería referirme a una persona que ya no está, lamentablemente, que es Fernando Picó. Porque Picó es muy revelador que en su historia de Puerto Rico, que tengo aquí, la historia general en ese libro, siempre me llamó la atención... Y me pareció tan importante que él, con gran honestidad, dice en el prefacio de ese libro, que él, que se había formado como historiador medievalista, sin embargo, en Nueva York, en la Universidad de Fordham, respondiendo a las demandas de los jóvenes puertorriqueños de la diáspora, se convierte en historiador de Puerto Rico. Ya que no era historiador de Puerto Rico, no se había formado como tal, además era muy difícil formarse como tal, y él dice en el prefacio de este libro, lo quiero citar brevemente, dice, una tarde de septiembre de 1970 en Nueva York, eh, mientras escuchaba canónicos franceses del siglo XIII, recibí una llamada telefónica de Joseph Fitzpatrick, quería pedirme que, que los estudiantes puertorriqueños de Fordham habían ocupado la oficina del presidente de la universidad, para hacer notoria su demanda por un curso de Historia de Puerto Rico en el recinto universitario de Rose Hill. La universidad, haciendo gala de su reputación de liberalidad, había prometido un curso sobre Historia de Puerto Rico para septiembre. ¿Quién iba a enseñar este curso? ¿Podría yo enseñarlo? Y él dice, eh, yo nunca había tomado ni siquiera un curso universitario de Historia de Puerto Rico, pero aceptó enseñar ese curso y se puso a leer, a estudiar, y yo creo que eso también es muy interesante. La demanda de los hijos de la diáspora puertorriqueña demanda por una historia, por una memoria. ¿no? Y ahí están los John Lords también eh, y otros grupos de puertorriqueños eh, movilizados en medio de la guerra de lo que luego será el Centro de Estudios puertorriqueños.
2: Claro, y eso lleva a la creación de programas de estudios puertorriqueños no. con los cuales desde el primer momento Cerep estuvo vinculado. O sea, la, la vinculación entre Cerep y el Centro de Estudios eh, puertorriqueños que, que hoy este, tiene ¿verdad? una posibilidad de, de seguir este, ampliando horizontes y que ha estado ahí en la frontera de las luchas fue desde el principio de hecho, uno de nuestros investigadores iniciales, Ricardo Campos, pasa de ser al, al Centro de Estudios puertorriqueños en un momento que decide irse a Estados Unidos y, y es un ente vinculador muy importante. Muy
3: importante.
2: Eh, hay, hay otra cosa también que quiero que no se nos pase por alto, eh, porque eh, es mirándolo en retrospectiva que cobra importancia, ¿verdad?, fue la relación que desarrollamos desde el inicio con el Fideicomiso de Conservación de Puerto Rico. El Fideicomiso se había firmado el último día de diciembre de las elecciones anteriores del 68 por Roberto Sánchez Vilella y era un instrumento que iba a permitirle que le daba posibilidades y le daba recursos a esta institución, el Fideicomiso de Conservación, que ahora se conoce para, como para la naturaleza, y es el, la primera instancia donde se articula, ¿verdad?, la posibilidad de un pensamiento que, 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 que considera el medio ambiente en las estrategias de desarrollo. Bien. Y Cerep estuvo muy ligado también al Fideicomiso desde ese primer momento, eh, porque una de las cosas que el fideicomiso quería hacer era restaurar algunas de las propiedades que eh, pensaba adquirir o que estaba en tren de adquirir, hacer la historia de ese proceso, ¿verdad? Y hubo mucho apoyo de CEREP al fideicomiso en la reconstrucción de esa historia y hubo también mucha conciencia ganada para el grupo de economistas de lo importante que era considerar el medio ambiente en la estrategia de desarrollo económico. Y es ahora a la luz de esta catástrofe, ¿verdad?, que uno ve la importancia de esas iniciativas que se dieron. Lidia. Sí,
3: quería eh, primero saludarlos de nuevo a todos, con mucha alegría verlos, porque a veces no los vemos en mucho tiempo. Y eh, recordar un poco... <risa> que el, lo, cuando me uní a hacer, ¿verdad? Como tú mencionas muy bien, venía de una experiencia de un tipo de teatro en la calle, ¿verdad? Esto, eh, llevando un mensaje eh, de liberación política, de afirmación racial y social, uh -huh. eh, y que eh, veníamos como con toda esa fuerza de la juventud eh, deseando eh, poderlo articular de una manera más positiva dentro de, de la sociedad y muy importante hay, hay, hay un micrófono mundo, que estaba generando sonido de oh, afuera quiero recordar ¿verdad? la revolución cubana que nos inspiró a que un pueblo como nosotros podía ganar y hacer ¿verdad? realidad muchos de los sueños de afirmación y de, y de recuperación de su valor como pueblo y, y sociedad. Y eh, esa, eso que nos brindó el como para articular en ya en una forma más Educativas, como fueran muchos de los proyectos de divulgación y de los libros y documentales que se generaron, era un esfuerzo bien grande por hacer acercarnos más al pueblo y hacerlo más partícipe de todas esas realidades que nosotros mismos estamos eh, redescubriendo a través de la, nueva, de la nueva historia, como la llamamos. Y también de ese fenómeno extraordinario de CEREP, que eran las reuniones donde todos se reunían a ver las nuevas investigaciones y hacer esto, sus aportaciones a ese nuevo conocimiento que se estaba generando en vivo allí. O sea que, que, que estuvimos, ¿verdad?, aportando. Eh, esa, esa realidad de CEREP la estábamos transmitiendo en, en estas otras experiencias. Eh, a través de esas publicaciones y todo, de, todo, de todas esas experiencias en, en compartir, en compartir, que fue una de las cosas que más me impresionaron a mí de, la, de haber vivido con ustedes en esos años.
1: Bueno, eh, quisiera añadir que ya eh, como hilando, ¿verdad? Lo que mencionó Lidia de la Revolución Cubana y... ¿verdad? y lo que hemos estado este, articulando todos este, eh, y con eh, el elemento de, ¿verdad? de del fideicomiso. Eh, nuestra primera reunión casi clandestina con uno de los grandes historiadores de... Uh -huh del siglo, bueno, del siglo XX, eh, eh, latinoamericano definitivamente y caribeño definitivamente, pero yo diría que más todavía del, del mundo, que fue Manuel Moreno Fraginals. Sí. Eh, Manuel Moreno Fraginals, que no tuvo en la, el momento de la Revolución Cubana, él estaba viviendo entonces en Venezuela, eh, él... Eh, inmediatamente se fue a, a con la revolución se fue a unirse a esa lucha verdad y fue produciendo en ese en ese eh, en ese trajín de colaborar con la revolución una de las grandes obras de la historiografía latinoamericana y caribeña que es el ingenio trabajo sobre ese mundo económico, social y cultural del azúcar ¿no? entonces lo invitó precisamente eh, el, el, el fideicomiso de conservación en el momento en que estaban este, haciendo los planes para eh, para restaurar la hacienda de la esperanza, creo. Eh, y, la este, y no sé quién, creo que fue Gervasio no sé cómo, se, nos enteramos y tuvimos una reunión como clandestina, se puede decir, con él... Este, José todo pueblo, José
2: Miguel,
1: no ¿verdad? Lo recuerdo como una, como una experiencia tan rica, porque además él fue tan generoso con nosotros él, él, digamos, nos llevaba como 15 años por lo menos a cada uno de nosotros y, y fue muy generoso y estuvo conversando con nosotros este, y fue una relación que mantuvimos hasta que él murió, este, Ajá,
3: eh, él
1: murió. sí, sí después él por razones que no entran al caso, él tuvo que, que abandonar la Revolución Cubana porque él siempre fue muy independiente, además que eso fue algo muy... O sea, le estaba muy identificado, pero de una manera, ¿verdad?, muy intelectualmente independiente, como ¿verdad? todo buen intelectual. Eh, y, eh, y todavía recuerdo en su última visita a Puerto Rico, poco antes de que muriera, que él me pidió que lo llevara a los archivos parroquiales para comenzar una investigación eh, y yo decía, wow, esta persona que tiene ochenta y tantos años ese amor por él, ese compromiso con el archivo que ha que comenzar nuevamente otro proyecto este, o continuar lo que él llevaba allá, pero eh, verdad, fue un gran ejemplo y quería, pues, este, rendirle su homenaje y, y mantener una, un elemento, verdad, que fue algo tan importante de Cerep que no solamente fuimos aprendiendo mucho, definitivamente, unos de otros, sino que estuvimos siempre muy abiertos a aprender de, de otras personas en, en otras latitudes, ¿no? eh, Con el Centro de Estudios Puertorriqueños de Nueva York. Eh, la relación fue inmediata. Eh, y, y, con, y ahí pues este, aprendimos este, muchísimo con, con otras personas, con Juan Flores, con, con Frank Bonilla este, fueron personas que, que, que bueno que nunca tuvieron hacer porque ellos vivían en, en otro lugar, ¿verdad? pero que con quien eh, estuvimos siempre en comunicación.
0: Sí, y yo diría que, eh, también que Moreno Fraginas representa eh, para muchos de nosotros un aprendizaje tremendo de, de algo que no existía en la cultura universitaria o existía de una forma muy débil que, era, que fue central para hacer la historia de la esclavitud. Sí. La historia de la esclavitud desde un punto de vista también marxista, pero de un marxismo muy, eh, muy crítico y muy eh, flexible también. Eh, esos dos aspectos los quiero destacar porque, porque marca una de las grandes publicaciones de Cerep, que le debemos yo lo puedo decir porque eh, eh, no lo van a decir ni Lidia Milagros que siempre habla con mucha modestia eh, y el maestro Quintero la otra cara de la historia. Porque la otra cara de la historia es... Eh, representa muy bien ahí está eh, un, un clásico un verdadero clásico que representa muy bien el proyecto de Cerep en, su, en, en dos o tres de sus aspectos importantes y a mí me interesa porque es también no solo una mirada al a, a racismo una mirada a las cuestiones de raza y de trabajo, el desarrollo del proletariado puertorriqueño eh, a los tipógrafos escritores a figuras como, como Luisa Capetillo, Romero Rosa, todo eso que, que Gervasio García y, y Ángel Quintero también estudiaron en Desafío y Solidaridad. Eso es un capítulo inmenso, eh, importante y muy productivo eh, para otros historiadores que han venido después y que han llevado esas investigaciones más lejos incluso. Así que yo diría que eh, quienes están... Eh, quizás escuchándonos hoy yo llamaría la atención y subrayaría la importancia de la otra cara de la historia. Eh, es un libro imprescindible eh, que da, también define lo que fue en aquel momento el proyecto de Cerep. Y que hay algo que, que también es eh, fascinante hoy verlo porque la publicación... Eh, pone, ensaya algo muy interesante para hoy, que es la narrativa visual. El trabajo con la fotografía, el texto tan importante como las imágenes, que en esta época donde se ha abierto la enorme posibilidad de la digitalización, merecería estar, eh, mereceríamos tener una versión digital de la otra cara de la historia que se pudiera usar en las escuelas, que se pudiera... Eh, circular en las redes sociales donde hay tantas mentiras eh, y tanta canallada en lugar de eso sobre Puerto Rico o silencios podríamos tener una versión de la otra cara de la historia por ejemplo eh, y yo creo que también eso revela otro lado, ahí está ahí están las imágenes eh, tanto los artistas como las fotografías yo creo que ese es un libro precioso, importantísimo que le debemos a la colaboración de Ángel Quintero eh, y de Lidia Milagro, sobre todo, pero a todo el equipo de Cere eh, y a Marcia.
2: Yo, yo quiero, quiero hacer una anotación y que Lidia la explique más, porque la otra cara de la historia, además, fue nuestro... Ya lo habíamos probado en otras publicaciones, ¿verdad?, pero es un libro que se hace con participación de mucha gente. Uh -huh. Es un libro que tardó mucho tiempo en salir, porque cada capítulo se llevaba y se discutía con trabajadores que estaban en los sindicatos, con gente en las comunidades, con artistas gráficos. Con, o sea, uh -huh. cuando miramos la lista de personas que intervinieron en la publicación de ese libro, uno se pregunta cómo fue que salió, ¿verdad? Porque cuando hay, hay tanta gente que ha este, sí. pasado por el proceso, pero ese proceso muestra cómo del rigor académico que sienta el estándar, ¿verdad? De eh, la adherencia al dato, a, lo, a la información de los archivos y todo eso, confrontando eso con los saberes cotidianos de la gente, se puede producir eso maravilloso que es, que es ese libro, La otra cara de la historia. Lidia, yo quisiera que tú explicaras un poco, porque el método se había ensayado un poco en los, en los anteriores que sacó el área de divulgación, ¿verdad? Pero era la idea de que la investigación... Era, era la investigación más rigurosa. Teníamos que ser capaces de, de vincular a la gente con eso, para Por que eso. Él, él pudiera aprender, aprender de eso.
3: Claro. Aprender a claro. Tomar esa historia. Ahí hay, hay tantas cosas envueltas en eso, ¿verdad? El sentido de que había una necesidad ante el redescubrimiento de nuestra historia ante los problemas que nos estábamos planteando de la necesidad de cambiar tantas cosas en el país, la educación que entendíamos era necesaria para poder realizar todo esto, implicó que remiráramos no solamente lo que se iba a decir por su importancia, sino cómo se iba a decir para tratar de eh, eh, echar un vínculo directo con esas otras secciones de nuestra realidad, de la gente que no lee, porque esto es un libro, ¿verdad? Y que se hizo un esfuerzo, inclusive cuando se usa el modelo de la, del álbum familiar, el álbum de, esto, de fotos familiar, y, y recoger en ese álbum de fotos familiar la historia, que estábamos redescubriendo, con fotos que se fueron a investigar en los, en los archivos generales, ¿verdad?, y que no habían sido vistas, aunque reflejaban muchos aspectos poco conocidos en términos de que, de que sí se sabía de ellos, por, por lo que, ¿verdad?, sabemos por la cultura y la experiencia, pero aspectos muy delicados de lo que somos se reflejaban allí en, en esa variedad inmensa de fotos y de información visual que pudimos recobrar en ese libro y eh, hacerlo de una forma también escrita, verdad, con una conciencia de que estábamos escribiendo para personas que no habían, que no eran intelectuales, que no habían sido educados. En, la, en las visiones y, y formas de, de conocimiento más sofisticado y usábamos parte de ese lenguaje popular, me acuerdo perfectamente una parte que chuco habla, coge los versos del merengue mexicano sí. eh, el, 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 el trabajo lo hizo Dios como, como castigo, ¿verdad? de un merengue que usaba ese ese, ese, ese para, para, para esto, nosotros conectarnos con la gente, que era uno de nuestros objetivos. Esa necesidad de real, real de eh, impactar la, la educación en Puerto Rico sí, fue algo dominante en toda nuestra vida eh, y todo lo que hacemos hasta el presente. Claro. <ríe> lo que yo hago en el presente, ¿verdad?, Hicimos, por ejemplo, esa combinación extraordinaria, Ana Lidia Vega, Ana Lidia y yo hicimos esto, el machete de Ogún, no, basado claro. en el trabajo de investigación de Guillermo Varal, ¿verdad? Y de, las, y, de las, y de las revoluciones de esclavos en Puerto Rico. Hicimos otras formulaciones visuales para lograr esa, ese vínculo que queríamos, esa ancla que queríamos echar con los con, con eh, sectores populares y la gente y los estudiantes en la escuela eh, y los, los documentales, ¿verdad?, que se hicieron, eh, donde muchos de ustedes participaron, ¿verdad?, eh, representan quizás esa parte de CEREP, yo yo creo que como Marcia muy bien dijo al principio, ¿verdad? Todavía tiene vigencia y necesidad de integrarse, de, de, todavía tiene una función que, 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 que esto desarrollar en el Puerto Rico de hoy. Porque estos no son eh, solamente libros valiosos que estarán en su biblioteca porque tienen un valor que es que es duradero también tiene una función activa con la realidad y ese me parece que es una de las cosas más extraordinarias que se pudo realizar en CEDEP ¿verdad? que tenía como se mencionó desde el principio Chuko, la, la, la posibilidad de que yo que no venía de un mundo tan académico que traía otras experiencias del teatro y del cine pudiera integrarme a trabajar y aprender con ustedes y a formular y pudiéramos trabajar juntos, como Chuco ha dicho en muchas ocasiones, cuando nos sentamos a escribir el, 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 la otra cara de la historia. Eh, Chuco escribía algo y escribía algo y yo, yo lo corregía y él me corregía. Eso fue. Yo creo que. Y único. Yo creo que sí. Cerep también fue el primer centro
2: interdisciplinario que hubo en Puerto Rico, de investigación interdisciplinaria. Nunca nos planteamos así, ¿verdad? pero fuimos buscando gente que tuviera especialidades complementarias y que con las que pudiéramos dialogar. Yo recuerdo algunos episodios, ¿verdad?, que van a estar escritos en la memoria de CEREP algún momento, eh, como un economista, economista duro como José Antonio Herrero, que era parte de CEREP, ¿verdad?, era parte importante de CEREP, se interesa mucho por la historia económica, que no había estado como uno de sus ámbitos de trabajo, ¿verdad?, lo, lo de él era más la macroeconomía y este, y se interesa por ese ámbito y hace unos aportes extraordinarios en las discusiones que se hacían sobre la historia de la producción eh, cafetalera o de la caña en Puerto Rico, extraordinario pero llega un momento donde José Antonio dice, no, no, el próximo seminario era uno que iba a dar chuco de la investigación que estaba haciendo sobre los boleros en la década del 30 ¿Te acuerdas de eso, chico? Dice José Antonio, dice, que yo voy a tener que estar dos horas aquí analizando boleros. Déjame eso, chicos,
3: déjame eso. Yo no vengo. Y al final... No me acuerdo. Los borraste. Lo, borraste. lo borraste. Mira, sí, quedó. Y que no he con la discusión, ¿verdad? Pero... Pero
2: digamos, esas eran cosas que, que, que se partían también de un respeto eh, de repente te choca, ¿qué va a hacer un economista? O yo recuerdo otra discusión con Gervasio sobre medir las tasas de productividad de, de los trabajadores en la finca. Yo decía, sí, sí la, tú mismo has dicho que las fincas están... En manos de los varones, ¿verdad? la contabilidad se hace con los varones. Yo he visto en las poesías puertorriqueñas, en Loré y en muchos otros, en la imagen de que la mujer con los hijos están recogiendo el taba están recogiendo el café. Entonces no me puedes contabilizar la tasa de productividad sobre la base de uno, porque trabajan tres o cuatro y eran formas, ¿verdad? donde veíamos las cosas desde muchos ángulos que enriquecían la investigación nos vamos a la pausa y les tengo una sorpresa ahora para vale. ustedes una vale. sorpresa, cortita vamos a la pausa y volvemos de inmediato con voz alternativa y una pequeña sorpresa Bueno, amigas y amigos estamos discutiendo hoy lo que fue el Centro de Estudios de la Realidad puertorriqueña con tres de sus integrantes que han estado, yo una cuarta, ¿verdad? Que estuve 25 años <risa> dando este, con, con, con el cerepismo arriba y no me lo he quitado hasta ahora. Y yo quería presentarles y le pedí a un amigo joven de la generación Queredo Cerep eh, y Quereda Cerep eh, unos minutos de su tiempo. Para que nos expresara cómo él había sentido, cómo él había llegado a ser y cómo había, ¿verdad?, qué le había provocado y qué le sigue provocando. Eh, Pedro Adorno, ustedes todos lo, lo conocen en el país, ¿verdad?, coordinador de Agua, Sol y Sereno, que, digamos, es una línea directa de trabajo <ríe> con Lidia Milagros, con nosotros, que, ¿verdad?, ha recogido todo todo ese esfuerzo, y, y yo conocí a Pedro dando un curso, usando la otra cara de la historia como el texto fundamental en la Universidad de Puerto Rico en Calleí. En Calleí eh, pude registrar un curso para, para usar este libro como eh, el punto de partida para hacer un curso de historia social, personal, política de Puerto Rico, y tuve de estudiante a Pedro Adorno, así yo conozco a Pedro, y Pedro quedó impactado con eso, y el otro día lo tenía en la puerta de CERED tocando y diciendo yo quiero ser parte de esto.
4: Pedro. <risa> Buenos días, buenas tardes a todas y todos. Eh, para mí es un, un gran honor, un gusto, y algo bien emocionante, porque... Mucho se ha hablado de la formación de nosotros en agua Sol y Sereno y del trabajo que hacemos, de la aportación que hicieron los teatreros ambulantes de Calle, Rosa Luisa y Antonio Martorell, en nuestras vidas y la influencia del bredan popper Pero creo que no se ha hablado lo suficiente de lo que ha sido Cerep y específicamente Lidia Milagro González, cuando mencionaba ahorita ese encuentro entre el teatro y la investigadora y ese espacio abierto que tenía Cerep para personas que venían de una práctica de crear conocimiento desde el arte y no necesariamente de un mundo académico y cómo ustedes fueron ese lugar que la abrazaron y eso fue lo que yo viví, verdad que ya Lidia había pasado por ahí. Quiero dejarles saber que eh, yo, antes de entrar en contacto con Marcia y con Marella, en mi casa mi papá tenía un libro eh, que fue el primer libro que leí de la historia obrera, La lucha obrera de Ángel Quintero. Uh -huh. y mi papá tenía eso allí y ustedes saben que en mi casa todos los miércoles llegaba el grupo de formación política de Félix Córdoba, Neftali García así que entre los 10 y los 14 años yo todos los miércoles me sentaba a coger un curso de la contradicción principal de Mausetún o del capital, así que tomado estos cursos con, con pensadores tan importantes, llegaban los líderes de la huelga del 81 y nunca imaginé que iba a conocer tan rápido a Chuco en eh, mi vida y que se iba a convertir en parte de esto, gracias a Marcia, a Marella. Así que en ese momento, Lucha Obrera fue como el primer encuentro con... Y como decía Arcadio, la otra cara de historia eh, marcó eh, mi vida y creo que el proyecto cultural, político y estético de sol y Sereno sigue... Sí todavía fundamentado en esa investigación de visibilizar esos espacios invisibles en momentos por eh, falta de compromiso, en momentos por razones coloniales y en otros momentos por un boicoteo directo a que nos conozcamos, a nosotras y a nosotros en nuestra historia. Lidia Milagro, sinceramente, eres nuestra inspiración. y Lidia interno es eh, la continuidad de todos esos trabajos de teatro popular que nosotros seguimos haciendo hasta el día de hoy eh, Chuco sabe que él ha seguido escribiendo yo vi esa transición entre el investigador de las luchas políticas y obreras al investigador pero, de, del arte pero, al de estudios culturales y ese tránsito pero, también fue transformando nuestra investigación, yo no sería eh, profesor de la maestría de gestión cultural junto a Marella sin CEREP sin la disciplina investigativa que Marcia Rivera me enseñó, porque Marcia es dura, <ríe> es fuerte, y si tú le vienes con una idea medianamente de oído, como yo siempre he sido músico de oído, cantante de oído, cineasta de oído y he aprendido haciendo, Marcia me enseñó que sí esa intuición era el inicio para saltar, pero tenía que investigar, y me enseñó a investigar, a ir a las fuentes originales, a hacer entrevistas directas, de esos pleneros, de esos eh, mascareros de, de, de coco a esas trabajadores del arte y la cultura y acercarme a Pedro Santalí y decirle Pedro, cuéntame, ¿cuál es tu historia? porque eso no está escrita, esa historia del teatro popular puertorriqueño del trabajo político cuando nosotros hicimos nuestra primera pieza de teatro en Tuncutumtum, estábamos escogiendo las poesías de palés que íbamos a usar en este vaquiné eh, al aire libre debajo de un árbol que ese muerto llegaba a escena y ese muerto era un joven asesinado en, en, la, en, lo, en, lo, en el fuego cruzado de la criminalidad en, en los barrios y ese joven que muere no se ha enterado de su afrocaribeñidad y es su abuela a través de los poemas de pale y ese ñañigo subiendo al cielo que se entera de quién es ancestralmente a partir de la muerte este fue muy distinto al caso de Tito Matos, que supo siempre de dónde venía, se dedicó a estudiar eso. Pero hay muchos, hay muchos aquí que mueren sin saber quiénes eran. Y seleccioné los pedazos de poemas que íbamos a cantar. Y en ese mismo momento me encuentro con el libro del 82 de Arcadio, Almuerzo en la hierba. Y para mi sorpresa, los fragmentos que estudiaba Arcadio eran los que había escogido intuitivamente como para cantar en la pieza. Y esto para mí fue un aha moment, tú sabes, un momento de, de expansión, porque decía, ya iba a decir, coño, contra, este, qué emocionante el poder descubrir el trabajo de investigación cuidadosa de, de Arcadio, ¿verdad? Y cómo esa memoria rota eh, que se escribe el año que nosotros fundamos el grupo, en el 93, y luego el arte de bregar, que entonces viene con un análisis del arte, del trabajo de, de la maestra Hilda Navarra, todo eso fue transformando en nuestros inicios, nuestra práctica del arte, eh, nuestra, y sobre todo la exigencia con nosotros de cada día tratar de hacer mejor nuestra labor, que los cabezudos quedaran mejor, que las piezas tuvieran mejor eh, espacio de investigación dramática, pero sobre todo conexión con las mayorías de Puerto Rico que habían sido abandonadas por el teatro experimental en aquel momento, según mi punto de vista. Nosotros, Katy y yo, nos formamos en un grupo donde la mayoría de nuestra generación, excepto Tito y yo, por decir algo, eh, se dedicaron al solo artist, al performance, a buscar otras tendencias que estaban relacionadas en esa globalización de lo que se hacía en Barcelona o en Nueva York. Y Katy y yo nos dedicamos, gracias a Cerep, y que esto lo quiero decir bien claro, porque mucho se ha hablado. De otras influencias que son muy importantes en la vida de nosotros, como Bredan Pope, Peter Schumann, pero esa formación inicial de poder estudiar el machete de Ogún, de estudiar eh, los textos, y sobre todo recuerdo ahora la herencia de un tambor como la primera inspiración de todo el cine que he hecho. Entonces, mm. quería hacer este homenaje para ustedes. Gracias, Arcadio. Gracias, Chuco. Gracias, Lidia, y a Marcia, no lo tengo que ni decir porque Marcia es mi maestra eterna y, y sigo aprendiendo de ella. Pero quería dejar saber que el Centro de Estudio de la Realidad Puerto, puertorriqueña sigue siendo, para mí, el trampolín que nos permitió hacer lo que hacemos y la inspiración de lo que todavía nos falta por hacer para seguir interconectando esa interlocución entre pensadoras, poetas, performeros, bailadores de bomba, investigadores e investigadoras. Así que agradecer a Marcia esa puerta eh, y reconocer que el trabajo que hago con Marella Quintero hoy día, junto a Pedro Reina y muchas otras, y muchos otros, en la maestría de gestión cultural, eh, sigue siendo una continuidad de lo que ustedes nos enseñaron y nos siguen inspirando. Gracias, Marcia, por este tiempo. Muchas gracias. Bueno, ¿quieren decir algo este a todos
2: eh. ustedes? Gracias a ti,
3: Lidia. Bueno, imagínate esto estoy realmente conmovida por todo lo que has dicho me has hecho recordar los momentos quizás mejores de mi vida con esto con esto que has mencionado y, y salir un poco de una soledad eh, en que estoy metida y, y verme ¿verdad? Como, como tú lo has mencionado no solamente directamente conmigo sino con el proyecto mismo de eh, llegar de una manera artística y maravillosa usando todo lo que tenemos, ¿verdad? Esto y y, y hacer hacer patria como decimos uh -huh. esto a través qué es lo que queremos hacer, ¿no? Lo que queremos hacer es hacer patria para acabar de hacer este país que está en uno de los momentos más terribles de su existencia. Así que lo que tú me has dicho de tu trabajo y de los otros compañeros, la, las ideas que los han movido, los lazos que han tendido con, con todos los distintos trabajos valiosos, me da una enorme alegría, los felicito de corazón y vamos para adelante siempre, porque la lucha es siempre lo que vale en todo esto. Un beso y un abrazo a ti y a todos los no, compañeros.
0: Sí.
2: bueno, qué decir yo me comunico con Pedro Adorno todos los días así que, Arcadio
0: sí, bueno Pedro, muchísimas gracias por, tu, por tus palabras tan generosas eh, con toda nuestra admiración por Agua Sol y Sereno y por lo que ustedes representan eh, me hace pensar en algo que quizás no se ha subrayado lo suficiente y es eh, que CEREP no solamente se movió hacia nuevas preguntas y nuevos archivos, y las dos cosas van juntas. Las nuevas preguntas construyen archivos y a veces los archivos llevan a nuevas preguntas. A aprender y desaprender, sino también la importancia del trabajo colectivo, eh, que yo creo que es aquí fundamental. Eh, CEREP no solamente reunió a un grupo de personas que quisieron reunirse para compartir su preocupación, su indignación, sus estudios, sino también elaborar juntos, trabajar juntos, eh, como demuestra eh, la otra cara de la historia. Eh, y yo creo que es interesantísimo pensar que los trabajos iniciales de Gervasio, de Quintero y de otros y otras, que son trabajos sobre solidaridad y participación colectiva, los sindicatos, como lo hizo el gran, quiero rendirle aquí un pequeño homenaje también, el gran escritor puertorriqueño César andreo Iglesias, que sí. fue un interlocutor y una inspiración tan grande. Eh, yo creo que lo colectivo es definitorio, eh, y eso es una experiencia intelectual y política, trabajemos juntos, aprendemos unos de otros, de la misma manera que el activismo tiene que ser colectivo también y nos lleva a intervenir eh, juntos eh, en momentos tan difíciles y nos da energía y nos da fuerza y nos inspira el trabajo comunitario. Desde el Taller Alacrán y el Tajo del Alacrán hasta Agua, Sol y Sereno, uh -huh. desde el Taller de Histriones, bajo la dirección de Gilda Navarra, por ejemplo, hasta lo que es eh, la publicación con interés didáctico y pedagógico eh, de, de otro libro editado por Lidia Milagros eh, que se hizo en el Departamento de Educación sobre el racismo y la esclavitud. Eh, ese interés en la educación, que es absolutamente central hoy, cuando... La educación pública es una zona de desastre, una zona catastrófica, una zona que resiste gracias al heroísmo de muchos maestros y maestras y al compromiso profundo, pero que es uno de los problemas más serios que tiene el país. La educación, y no solamente la educación de la historia y la memoria, pero particularmente esa. A mí me parece que estamos conmemorando eh, lo, el aniversario de Cerep en un momento tan crítico para la educación pública del país, incluida por supuesto la universidad. A mí eso me quita el sueño, eh, pensar eh, que uno oye debates sobre el COVID y las mascarillas y oye debates sobre eh, los recursos infinitos que tiene el Departamento de Educación y sin embargo no sabemos nada del contenido de esa enseñanza en las escuelas o por lo menos yo trato de preguntar y no encuentro. Y creo que quizás hay más pedagogía descolonizadora en Agua, Sol y Sereno y otros grupos que en los proyectos de educación del departamento llamado de educación. Muchísimas gracias, Pedro, por lo que por tus palabras y por lo que representa eh, el grupo de Agua, Sol y Sereno.
1: Quería añadir algo, este bueno, y un abrazo, don Pedro, Siempre eh, he visto como esas esa personas a las cuales uno se siente tan contento de pasarle el batón, ¿verdad? este Pero quería añadir algo porque en la generación de Pedro, pues sí, sí este, se dio cuenta, digamos, de esta vinculación de Cerep con lo que ellos hacen. Ahora, yo vivo en el Viejo San Juan, en la calle Sol, eh, frente por frente a una institución que se llama Beta Local. Mm -hmm. Beta Local, si se pone a hablar a uno de los compañeros de Beta Local ahí en lugar de Pedro, pues ellos no van a hablar así de CEREP porque ha pasado más tiempo y ellos no, no, no conocen ese, ese vínculo. Pero yo quería mencionarlo porque, eh, porque he aprendido mucho yo de ellos. Del, precisamente de lo que hablaba Arcadio, del trabajo colectivo. Ahí tenemos un grupo de personas principalmente del mundo de las artes plásticas que están haciendo un trabajo muy bonito, tanto de reunirse unos con otros y de aprender unos de ellos con otros, ¿Cómo de llamar a otras personas para aprender de otras personas? Eh, re, eh, ellos recuerdo que llamaron, por ejemplo, a Marta Ponte, tuvieron, y claro, como yo vivo al frente, además de por mí con sus familiares, pero además ser vecino, pues me invitan y yo estuve en la reunión de ellos con Marta Ponte, muy bonita, ¿no? Ese, ese intercambio de generaciones, ¿no? Eh, con esta otra teatrera, pero que hace más bien un teatro individual, este, que fue esposa de Pericos, ¿cómo se llama ella? Este, eh,
4: Teresa. Pero, Teresa. Teresa Hernández Teresa,
1: Teresa, Teresa pues tuvieron oh, también mira. una conversación muy bonita con Teresa, o sea, eh, se ve un intento de ellos, del trabajo colectivo y de otro elemento que es eh, el, el aprender mutuamente de generaciones tuvieron también, mm. recuerdo, una conversación con Jochi Melero que fue el que hizo las fotografías sí. y el trabajo gráfico de la de Lucho Obrero en Puerto Rico que Pedro mencionó pues, así que se pueden imaginar que más o menos de nuestra generación un poquito más joven pero poca cosa este, y ellos tuvieron una, eh, una conversación también con Hochi o sea quería mencionar ese otro, ese otro grupo más, más joven y aprovecho que tengo la palabra ahora <ríe> frente a mi, para mencionar un elemento que no se ha mencionado y que le debe muchísimo a Marcia eh, que es eh, la vinculación muy estrecha que siempre se desarrolló desde el principio con América Latina eh, hablamos de la relación con, con la diapora, hablar de, con Nueva York y eso que fue muy muy importante, pero también desde el principio hay ese de, dentro de ese marco que hablaba Arcadio eh, uno de, de los marcos es que estaban surgiendo en América Latina la, o, o no surgiendo porque ya existía hace tiempo, pero estaba creciendo la importancia de los centros independientes de uh -huh. los centros independientes, de hecho en gran medida el nombre de CEREB surge de un grupo que había así en Chile que se llamaba Seren. El Centro de Estudio de la Realidad Nacional verdad este eh, no no fue una cosa directa pero yo, yo le daría como parte del inconsciente colectivo quizá eh, una vinculación eh, existía el CEBRAP en, en Brasil existía el Instituto de Estudios Peruanos en, en, este, ¿verdad? en, en Lima en Perú eh, y eran grupos que estaban Muchos de ellos empezando, y Cerep no fue una copia de ellos definitivamente, eh, sino más bien parte de todo un movimiento latinoamericano que se, eh, mm. que se unía en esos momentos en que no existía el internet y, y ni el, los emails ni el Zoom y etc. Sobre todo en unos encuentros que se daban anualmente eh, del, eh, del centro, de ¿verdad? De Cerep, del de, perdón, de el Claxo. Eh, De Claxo, ¿verdad? El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales y de eh, la contraparte más abierta que era la Asociación Latinoamericana de Sociología, eh, o sea, una más general de, de los sociólogos y otra más específica de los centros de investigación. Eh, esas... Eh, eso, eso se daban cada dos años más o menos y nosotros participamos muy de principio eh, una, eh, y aprendimos muchísimo de las experiencias de ellos, este, no solamente de, la, de los intelectuales individualmente, que también aprendimos muchísimo, sino también de las experiencias colectivas de ellos sí. en sus diferentes en sus diferentes contextos que, han, que eran ¿verdad? distintas a las nuestras en algunos casos pero muy parecidas era parte de un, de un clima general verdad de unas búsquedas de, de, una búsqueda de alternativas de, desde la izquierda de una izquierda más digamos más abierta mucho menos eh, mucho menos relacionada a los movimientos del Partido Comunista, sino una izquierda más abierta, eh, más flexible, más eh, en búsqueda de nuevas formas de interpretación. Eh, y, y, este, y a ello eh, quisiera terminar esta intervención sin, sin mencionar dos personas, por lo menos dos, que, que, que fueron pioneros en eso, que no fueron miembros de Cerep que fueron Carmen Gautier Mayoral, Sí. y Manuel Maldonado Denis eh, Con Manuel, con Manolín, nosotros peleamos muchísimo, era, la, era como el maestro a, a este, eh, verdad que siempre las generaciones tienen eso, Un poco que hay que, este, era como el maestro a corregir, me acuerdo, uno de los, textos clásicos fundamentales de la fundación de Cerep fue precisamente la crítica que le hizo Gervasio a Manolín Maldonado Denis del libro Puerto Rico, una interpretación histórico-social, porque en esa crítica que le hace Gervasio están muchos de los postulados que después vamos a ir desarrollando en investigaciones más profundas, etcétera. Eh, pero, pero no cabe duda que ese espíritu y ese y esa presencia latinoamericanista de Manuel Maldonado Denis y de Carmen Gautier pues sirvieron como de semilla o de suelo para, para lo que fuera bueno, como fuéramos nosotros después a, a a desarrollar ¿no?
0: Sí, yo querría
1: añadir
0: bueno, a eso que ha dicho eh, también, bueno, la participación de Marcia eh, en eh, la larga contribución de Marcia a los encuentros latinoamericanos y donde siempre estaba presente Puerto Rico eh, y desde Claxo y desde otras instituciones. Yo creo que esa es una dimensión de Cerep que quizás hay que destacar porque había una voluntad y una especie de vocación latinoamericanista. Eh, y a la inversa eh, habría que recordar algunas figuras que nos marcaron porque es muy difícil eh, no hab hablar de Cerep sin hablar eh, y esto eh, se lo debemos también a Marcia eh, y, a, y a Ángel, eh, la, la figura, hablando de la decolonialidad del poder, ¿no? eh, que yo creo que es... De Aníbal. De Aníbal, de Aníbal Quijano. La presencia de Aníbal Quijano como un ejemplo, y también el diálogo con José Luis González, eh, que es otra figura en ese momento puertorriqueño y latinoamericanista, también, y otro tipo de marxismo eh, un marxismo eh, post-soviético eh, diría yo, muy crítico y muy gramsciano eh, que, que llevó a un diálogo sobre el país de cuatro pisos esa dimensión yo creo que es importante, así que adhiero a lo que ha dicho eh, Ángel ahora, eh, esa dimensión latinoamericana y caritillista como después será Stuart Hall para algunos de nosotros el descubrimiento, sí. eh, me permite también? también decir, sí, decir algo eh, que es muy personal, pero que al mismo tiempo revela el momento en que se constituye Cerep. Eh, para mí fue decisiva la figura de Franz Fanon y la discusión en torno a Fanon. Eh, cuando yo eh, me reúno con los compañeros de Cerep, yo venía muy... Transformado intelectual y políticamente no solo por el civil rights movement eh, que fue importantísimo y por la guerra de Vietnam, sino por la por el pensamiento de Fanon. Eh, y yo creo que aunque no todos los serepistas eran Fanonianos, eh, algunos éramos eh, en el sentido de todo el cuestionamiento de la, del mundo imperial colonial del racismo en el centro del debate. Eh, yo creo que eso es importante recordarlo también, algunas figuras eh, latinoamericanas centroamericanas, figuras de un pensamiento que estaban ahí de la misma manera que yo creo que Ángel tuvo mucho que ver con que leyéramos de otra manera y el Gervasio también, a Hobsbawm por ejemplo, otro tipo de marxismo, mucho menos dogmático que el marxismo soviético y a veces del propio marxismo cubano dogmático también en muchas ocasiones. Eh, y yo creo que ese debate, y lo he recordado mucho ahora, en estos días precisamente, lo he recordado porque he estado muy atento a cómo se celebra cómo se ha conmemorado a Martin Luther King en estos días en medio de la marea fascista que arropa a este país. Hablo desde New Jersey ahora, que nos afecta a todos los puertorriqueños, a los 9 millones de puertorriqueños 6 en la diáspora y 3 en la isla este es un país eh, que nos debe preocupar muchísimo porque precisamente hay una ola fascista eh, de una, eh, que arrasa eh, las instituciones y que corre muchísimo peligro eh, la, las conquistas democráticas de este país que son muy reales, corren peligro y me llama la atención, y es importante para Cerep también para la memoria de Cerep que algunos intelectuales, críticos y artistas afroamericanos han destacado que no se puede seguir conmemorando a Martin Luther King eh, por el I Have a Dream. Y hay que hablar del Martin Luther King del discurso contra la guerra de Vietnam, un discurso sí. tan poderoso que a algunos dirían le costó la vida, o sus discursos y su intervención justo antes de morir en la lucha contra el capitalismo cruel de este país, ¿no? Y él muere precisamente después de una de las intervenciones sociales más críticas de Martin Luther King. Eh, no podemos eh, olvidar que ese movimiento era también anticapitalista y anticolonial. Él, y la figura de Malcolm X, eh, yo creo que eso es importante para nosotros, no solamente porque, y aquí hago una, eh, una pregunta, Quizás una autocrítica. Yo no sé si logramos en serio. Quizás porque es un proyecto tan ambicioso. No sé si logramos realmente cambiar, transformar eso que tan apasionadamente defendió Lidia Milagros, la pedagogía descolonizadora en nuestras escuelas. Yo no sé si. Vamos logramos.
2: a la pausa. Ahí. Y volvemos siempre, a... Volvemos
0: a ...la historia del imperio.
2: Nos queda media hora nada más. Y hemos indicado preguntas sí, al público. Así que eso se nos reduce bastante. Eh, yo creo que es una pregunta muy pertinente la que hacía Arcadio al final del, del programa, ¿verdad? ¿Cuánto avanzamos en el proceso de descolonización Educativa, de entender que la descolonización iba mucho más allá de un proceso jurídico que tampoco ha avanzado este, mucho, pero eh, que nos, nos hemos dado cuenta de que eso sigue siendo todavía una, una, un elemento muy importante. Eh, adiós, aquí.
1: No, no, perdón. No, es, es que me acaba de llamar moncho Colón que él quiere intervenir y no sabe cómo eh, que quiere llamarte para intervenir y estaba queriendo ah, mandarle bueno. tu teléfono.
2: No, no, el mío si en no. El mío no. Si el mío, el él, mío no. Que llame ahora mismo por el mío no. El mío El mío no. El no. Que ya okay. ahora. Y lo okay. tomamos, control, lo toman. Bueno, hay otra cosa que yo quería, antes de que, de que avancemos en eso, ¿verdad? Yo creo que queda claro. Eh, y uno de los elementos que yo quería decir, que no solamente América Latina, pero también Seré estuvo participando, ¿verdad? En, esa, en esas relaciones virtuosas con los grupos del Caribe, que desde finales de los 60 estaban trabajando con el proceso complejo de descolonización, ¿verdad? Eh, el New World Group en el Caribe, donde estaban este, pues los caribeños que estaban trabajando con, con la sociología y la construcción de los nuevos países, ¿verdad?, que debían llegar después de la colonización, cómo, cómo montar un país con cabeza descolonizada, cuando procesaste la colonización formal, que era lo que se planteaba en muchos casos. Y también ahí en eso, de esos grupos pues hubo varios que estuvieron en Puerto Rico, que estuvieron reunidos con y que desarrollaron una larga, una larga tradición. Eh, en lo que dijo Pedro Adorno, que yo era muy dura, muy rigurosa, yo quería hacer una mención, ¿verdad? porque yo creo que algo que siempre distinguió el trabajo académico de Cerep fue su calidad, fue su calidad y fue su rigor. Y fue la lucha que dimos por los archivos. ¿Quién se echó en la lucha por los archivos de Puerto Rico durante este, el periodo de 1975 al 95? Bueno, Cerep fue abriendo espacios ahí trajimos, este, invitamos eh, archiveros de otras partes de América Latina, a uh -huh. la directora del Archivo de México, ¿verdad? que viniera a Puerto Rico, ayudamos a los archivos parroquiales. Uh -huh. o sea, hubo una lucha muy fuerte, y una lucha muy fuerte que ha pasado desapercibida por la creación del Instituto de Estadística a partir de un proyecto de estadísticas históricas de CEREP llegamos a la conclusión de que en Puerto Rico no habría posibilidad de generar investigación a futuro si Puerto Rico no tenía un instituto de estadística. Y ese memorial eh, a la gobernadora de Puerto Rico en ese momento, así la María Calderón, para la, bueno, lo hicimos con los gobernadores anteriores y ninguno dio, dio paso a la idea, ¿no?, de que Puerto Rico debía tener un instituto de estadística que había que eh, establecer el máximo vigor y la comparabilidad en los datos estadísticos en todos los ámbitos. Nosotros trabajamos mucho con los de educación. Fue el primero que elaboramos como modelo de las estadísticas que se iban a recoger un proyecto que dirigió el donde estuvo Nilsa Medina también, donde hubo un equipo, trajimos gente de Estados Unidos que había trabajado en en archivos locales en Estados Unidos, en archivos, pero en, en centros estadísticos de Estados Unidos. Y eventualmente Puerto Rico logró tener un, un este sistema estadístico que hoy está en riesgo. ¿Por qué? Porque lo quieren poner debajo de, la, de una unidad gubernamental donde no hay la autonomía intelectual, que era la que recabábamos, la autonomía intelectual y presupuesto asegurado para que un eh, instituto de estadísticas sobreviviera. Así que son áreas donde, donde la gente no asocia mucho a CEREP, pero que era parte del trabajo que se hacía y de los proyectos que mm -hmm. estuvimos haciendo. Otra, el otro punto que quería traer es que hoy en Puerto Rico hay un un este, debate que yo he designado en algunos escritos como cavernícola sobre el tema de perspectiva de género. Y en 1980, en CEREP se realizó el primer seminario de formación de investigadoras con perspectiva de género de sí, toda sí, la... Yo estaba por mencionarlo. Este, ese seminario de cinco semanas intensivo residencial se realizó en Puerto Rico y generó toda la camada de investigadoras las primeras investigadoras con perspectiva de género de Centroamérica y Caribe se generaron de ese seminario ¿verdad? ya usando el concepto de perspectiva de género en 1980 o sea hace 40 años uh -huh. y el, el debate nos retrotrae verdad antes de de eso. Bueno, no sé si Moncho Colón pudo entrar si está en, en línea que lo pasen Hola Control no Bueno, si no están sigamos hablando. Arcadio tenía algo más que decir
0: No, bueno, Yo, gracias por eh, me pueden interrumpir en cualquier momento si entra alguna llamada eh, Hablando de los archivos eh, y de la educación todavía, que para mí son temas centrales. Eh, uno de los grandes logros, yo creo, del Centro de Estudios puertorriqueños de Nueva York es la creación de un archivo extraordinario que sigue creciendo. Eh, todo lo que sé de los amigos eh, eh, en Puerto Rico hablan con mucha preocupación de la, de la condición del Archivo Histórico Nacional, de la situación de otros archivos, y sobre todo, después de los brutales cortes presupuestarios... Mira, mira que llame allí,
1: dicen. Eh, no lo coge yo, yo, ya, yo le paso el teléfono, Moncho, no te preocupes. Espérate, ahí dice, ahí dice Marcia que te va a pasar el teléfono. Ok, está pendiente. Vale. Sí, eh, perdón,
0: acá. Yo, yo creo, que, yo creo que, que el tema de los archivos revela mucho de la crisis actual puertorriqueña y también de la necesidad de, de prestar más atención y es una, es una responsabilidad política también para los archivos. Eh, Marcia eh, eh, hablaba y, y Quintero también de la latinoamericanización. A mí me por ejemplo me, me conmovió y me parece admirable, para poner un ejemplo, lo que vi en la Argentina cuando se estuvo constituyendo, y ahora ha crecido muchísimo, el Centro de Investigación de la Izquierda, el CEDINSI, ¿no? que han logrado extraordinarios de todas las organizaciones anarquistas, eh, socialistas, eh, de sindicalistas, eh, 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 y de todos los grupos de izquierda, hasta un diccionario tienen ahora, y a, online, eh, en línea, hay muchísima información del CEDINSI, y su maravillosa publicación de las políticas de la memoria yo veo eso con, con gran admiración me parece que nosotros todavía eh, tendremos mucho que aprender y mucho que hacer en esa dirección pedagógica por una parte y por otra parte de constitución de archivos incluyendo los, eh, los archivos de las artes que algunos de los museos puertorriqueños hay que reconocer están haciendo una labor extraordinaria eh, y, y ahí quería referirme no solamente al, al imperio que, va, que nos domina hoy, sino al viejo imperio, porque buena parte de nuestros archivos siguen en España, por supuesto, y ahora hay que Pero ahí está la historia puertorriqueña todavía, eh, no solamente en Sevilla, sino en el Archivo Histórico Nacional y en otros. Eh, lo de los archivos es un tema enorme, eh, y yo creo que ahora, si me permiten decirlo, eh, ahora que, que, que se, se ha anunciado la visita del rey de España, que no sé, si es, no sé si esto cae bajo turismo o publicidad o relaciones públicas, no sé bien, eh, como yo respeto y sigo todavía venerando la gran tradición de la República Española, prefiero hablar como republicano, ahí, republicano español. Pero habría que preguntarle al rey de España, si es que entramos en diálogo, ¿por qué no nos habla de la ley de memoria histórica en España o de la ley de memoria democrática. Eh, ya que, en realidad, hablar sobre la monarquía para nosotros es hablar del siglo XIX, eh, pero no tenemos muy buen recuerdo de esas monarquías católicas españolas. Pero sí hablemos de la ley de memoria histórica y hablemos de la ley de memoria democrática. Eh, porque, por supuesto que en España tenemos mucho que aprender de la resistencia española y de la resistencia no solamente republicana, sino de todos los activistas las nuevas generaciones, que han construido nuevos archivos también, que estén construyéndolos. Eh, a eso eh, me refiero cuando, cuando digo lo que está por delante, lo que todavía tenemos que hacer y lo que otros ya están haciendo. ¿no? Eh, quería dejarlo ahí eh, por ahora, porque yo creo que hay varias generaciones están muy activas eh, construyendo nuevos archivos pero no sé si tenemos acceso a todos esos archivos
2: Sí eh, eso es un es una situación, hoy con la tecnología que hay, ¿verdad? habría la posibilidad de hacer un traslado de esos archivos completos facsímiles idénticos este, habría que plantearle a España en un proyecto en, ese, en esa dirección el problema es que si aquí en Puerto Rico, en los gobiernos que hemos tenido, no le dan importancia ni a los archivos ni a las estadísticas, difícilmente lo van a poner como un, como un proyecto prioritario, ¿verdad? No, sí. no tienen capacidad de ver eso. Sí.
0: Eh, yo creo que también hay otro aspecto, que eh, hay un libro de, de Quintero que no, no se mencionó y que es uno de mis predilectos vírgenes, magos y escapularios yo creo que es un libro precioso que también debía ser digitalizado yo creo que todo lo que hicimos los miembros de Cerep y los libros yo por lo menos me gustaría poder digitalizar que se digitalizara hablando de archivos, todo lo que hemos hecho para bien para unas cosas mejores, otras no tan buenas pero en fin, que circulen eh, vírgenes, magos y escapularios es un libro bellísimo, importante que es otra dimensión de los estudios de cereb, la dimensión de la religiosidad y la espiritualidad. No solamente son los estudios de la música, eh, pero la música entra ahí también. Eh, yo creo que a partir de los santos y la tradición de los santos, eh, ahí hay una reflexión muy larga y muy importante, que habría que unir a los estudios de Luis Rivera Pagán y de otros miembros de cereb eh, sobre la religiosidad y la espiritualidad eh, de la sociedad puertorriqueña, que es un tema largo, ancho, complejo. Es sí, gente sí. hoy también, porque no sé si... Pero si, eh, no sé. Se han
2: hecho aportaciones extraordinarias.
0: Sí. sí.
2: Este, bueno, hay mucha gente que está preguntando eh, por las redes por qué CEREP terminó. ¿Por qué todo esto que estábamos haciendo terminó? Yo creo que es una pregunta bien válida que debemos dedicar unos minutos a ello. ¿verdad? Cuando mencioné en mi introducción del contexto eh, ver a Tito Mato el trabajo que había hecho para levantar ese, ¿verdad? esa casa de las salsa dentro de la escuela de y ver lo que han trabajado toda esa cantidad de personas que está impulsando ese proyecto de una escuela es una escuela comunitaria donde pueda haber procesos de formación, actividad cultural y todo eso, me recordó mucho a Ceren, me recordó mucho a nuestro desgaste físico, emocional este, el estrés, la responsabilidad por mantener ¿verdad? esta, esta máquina corriendo que, era, que generaba una, una gran disyuntiva, porque mientras más se daba a conocer nuestro trabajo, más reclamos había para que se hiciera. Pero, bueno, ¿quién pagaba las conferencias que se daban? Pues cada uno de nosotros, ¿verdad? Era, todo era sobre la base de trabajo, de trabajo gratuito, porque de alguna manera todavía, desde entonces y todavía, en Puerto Rico el trabajo cultural y el trabajo académico no se valora no se compensa y se supone que uno puede, debe estar dispuesto siempre a darlo gratuitamente así que los problemas económicos de CEREF fueron una razón formidable pero hubo un problema mayor que, que nosotros nunca ¿verdad? nunca hemos hablado de él que yo quisiera que se tuviera en la conversación nuestra Después que salió la otra cara de la historia, que es nuestro gran, <risa> nuestra gran publicación, ¿verdad? Eh, hubo mucha gente que, que le dio miedo a esa publicación. Esa publicación a la clase política, sobre todo porque se había anunciado, quizás no debimos hacerlo, quizás fue una ingenuidad de nosotros, que siempre hablamos de que iba a haber tres volúmenes de la otra cara de la historia y que el próximo volumen empezaba donde terminaba ese y llegaba hasta el 68, y eso pues puso muy nervioso a sectores de la clase política, ¿verdad?, de cómo se iba a interpretar eso, y, y sectores que, que directamente fueron a intervenir nuestras fuentes de financiamiento para, que ya estaban preaprobadas para seguir ese trabajo, ¿verdad?, y eso fue un golpe que no pudimos, no pudimos sobrevivirlo. Eh, y yo creo que todavía verdad Esa, esos mismos sectores este, resistirían el que eso se hiciera. Quizás ahora hay más filantropía. Fíjense que recuerden que en Puerto Rico apenas había, cuando trabajábamos nosotros apenas había filantropía. Nuestras fuentes de financiamiento fueron siempre fuentes que buscábamos fuera de Puerto Rico, ¿verdad? Sí. Y por proyectos, y por proyectos este, algunos proyectos consiguieron apoyo hasta del gobierno holandés, consiguieron sí. apoyo del Banco interamericano de desarrollo, pero no conseguíamos un peso de Puerto Rico, ¿verdad?, de los gobiernos de Puerto Rico. Este, entonces, ese, ese fue un elemento importante, eh, no les resto, ¿verdad?, a que eh, también hubo represión directa, yo creo que debe también mencionarse eso, hubo represión directa sobre profesores, colegas nuestros, que fueron despedidos de la Universidad de Puerto Rico. Uh -huh. No digo que la razón fue porque eran de CEREP, pero de que ciertamente era un elemento <risa> en contra, que jugó en contra, este, estaba ahí, que hubo editoriales que no querían sacar publicaciones con el logo de Cerep, porque era arriesgar, ¿verdad? Era arriesgar la editorial. Entonces todos esos elementos, ¿verdad? Este, hicieron una conjunción bastante, bastante difícil de, de llevar adelante, eh, que eso culmina más o menos en el año 95 es que ya decidimos este, cerrar el centro, ¿no? Este, entre, el, entre el 92, entre el 91, finales del 91 y el 95 ya la situación era bastante complicada porque las fuentes que tuvimos, eh, a las fuentes que tuvimos se acercaron cartas diciendo que nosotros éramos comunistas, que ni un centavo de dinero americano debía invertirse. En, en investigaciones las investigaciones que estábamos haciendo y eso bueno por parte de la gente que provenía pues tuvo tuvo impacto tuvo impacto no sé si Lidia quiera comentar porque Lidia estaba en ese golpetazo final con con Ilsa y conmigo
3: verdad sí no no pero cada yo, día... yo por el contrario Marcia yo lo que quería comentar no. es que eh, ha sido, durante todos estos años, la inquebrantable luchadora de Cerep. Aunque nosotros estemos ahí siempre, pero ha habido algo muy particular tuyo que ha sido la lucha específica por, por, esta, por mantener viva la llama, la llama de, de, de Cerep. Y, y aquí estamos. Y hacia Dios nos dirigimos. Porque esa... esa esas estos dificultades eh, siempre estuvieron eh, siempre hubo esa, esa gente que nos rechazaba sobre todo por, por los elementos eh, que estábamos tratando de, de promover de, relacionados con, con nuestra lucha por el país y de hecho yo lo que siento es en este día y en las reuniones anteriores que dimos, es que todavía estamos vivos y que tenemos quizás la necesidad de, de verdad, de, 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 de cómo nosotros podemos darle continuidad a ese cerebro, a, esa, a ese conjunto, a esa fuerza, ¿verdad? Y si yo, y si yo escogiera algo. Para sugerir, yo diría que sería por la educación.
2: Uh -huh.
3: Por la educación. Sí. que sería? Este, por la educación. la educación. Por la educación, sí. sin duda. Sí. O sea, la educación es, está... Es muy mira. amplio, ¿verdad? Y, y ser, yo creo que tiene una, una tarea claro. todavía posible y deseable que se cumpla para afectar la educación en Puerto Rico
1: ¿okay? Ay, yo, creo
3: que yo me siento totalmente solidaria quizás porque estuve en el departamento de educación en lo que se llamaba investigación pedagógica pero eso es otra, otra historia mismo, Esto, uno de los miembros de CELEC fue secretario de educación ¿Eh? César Rey claro. a de que... y fueron de los pocos momentos no. que se pudieron hacer algunas cosas lo que quiere decir es que hace falta eso. Esa gente hace falta para que, para que se, las cosas empiecen a, a ir por donde deben ir. ¿Verdad? Ya, yo quiero difícil. En ese sentido,
2: Tere. Entró, entró Moncho. Moncho, bueno, estás ahí.
3: Ah, bueno, vamos a oír a Moncho. ¿Quién estaba?
1: Bueno, en lo que aparece, mucho, yo quería volver, o sea, estamos a punto de terminar el programa, pero volver a algo que había mencionado Alcadio bien al principio. Y es que Marcia hizo una labor extraordinaria de, de internacionalizar nuestro trabajo y parte de eso fue buscar fuentes de financiamiento incluso fuera de Estados Unidos. Y consiguió, recuerdo ayuda de Holanda y de Suecia si no recuerdo mal pero, pero había un pero había y hay un elemento político y es que Holanda y Suecia podían darnos un poquito porque Marja puede explicar eso mejor porque si querían darnos para un proyecto mayor quería decir entrar en una relación de intervención con los Estados Unidos y eso políticamente era problemático. O Bien. sea que, que el, frente a otras situaciones de otros países latinoamericanos, la ayuda que podían darnos las instituciones, las eh, buenas, buenas instituciones de Suecia y Holanda con las cuales Marcia consiguió algo, no se podía conseguir más por un elemento puramente político de relaciones internacionales, de nuestra sí, claro, situación. Somos,
2: ¿Eh? somos pero, ciudadanos americanos, se supone que, bueno, si sí, estamos sí. en la onda americana, que los americanos dispongan, pero las fuentes de Estados Unidos fueron las fuentes intervenidas, concretamente este, dos fuentes que, que, que las tenemos documentadas, ¿verdad? Eh, no, no, el, no, y, y, hay,
1: y es bien bonito, yo le he contado a otras personas que es bien bonito que eh, la, la fundación puertorriqueña de las humanidades verdad que ha cambiado mucho y después no pero en ese momento de ser eh, dominada por Arturo Morales Carrión, bueno, con nombre y apellido, no, no nos daba a nosotros nada, mientras la fundación americana <ríe> de las humanidades claro. dirigida entonces por un negro americano extraordinario que se llamaba y se llama James, Early, James Early. no nos no apoyaba o sea, eso, la de bueno, la pero el, el, que es que, realidad, ya que tiraste al medio
2: ayuda,
1: <risa> ayuda. Yes. Eh. Sí. ya
2: que tiraste al medio este con esa fundación fue que hubo más problemas porque desde Puerto Rico se intervino con, con la de Estados Unidos, ¿verdad? Claro. Bueno, creo que hemos llegado al final de este programa. Necesitaríamos como dos horas más, ¿verdad? Sí.
1: <risa> bueno, pero para es eso, eso sí. están los otros
2: este compañeros después.
0: Marcia, claro. si, puedo, si puedo decir algo.
2: Va a haber otra claro. sí, adelante.
0: No, bueno, yo, yo creo que, sí. que es muy importante reflexionar porque eh, eh, cierra CEREP. Pero, pero yo, formularía la pregunta de otra manera, eh, yo no creo que termina CEREP, sino preguntarse no, no. De, qué forma, de qué formas y formas se continúan con las preguntas, cambian los contextos y hay mucha otra gente de otras generaciones haciendo ¿Qué? una labor extraordinaria ¿Qué? en Puerto Rico y en la diáspora. Yo leí este año libros extraordinarios, he leído el libro de Marisol Lebrón sobre la, sobre la mano dura, he leído el libro de Erika Fontané sobre, sobre la, el, el título de la propiedad, la casa, el título, la vivienda eh, son libros que, que muchos de, de las discusiones en CERES también y no digamos el gran libro de Isaac Godró sobre el lenguaje racista eh, eh, todo eso, hay mucha otra gente que ha continuado eh, para no hablar, eh, por ejemplo, de, de, de la colectiva feminista en construcción, que yo creo que también tiene un aspecto tan fascinante, eh, críticos eh, y anticoloniales. Así es. Bueno,
3: gracias.
2: Gracias. Bueno, mando las gracias a todos, ¿verdad? Por esta conversación. Un abrazo grande y esperamos que la próxima vez sea en una esquina de verdad, con, este, con una celebración. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Adiós.